0: Welkom bij Buttonbashers aflevering 19. En mensen die tot nu toe alle afleveringen hebben gehoord... ...hebben al meer dan 24 uur zitten luisteren naar de enige Nederlandse podcast... waarbinnen retro gaming en verzameling gecombineerd wordt met moderne gaming. En als het aan mij lag ook bordspellen, maar zover is het nog niet. Want daarvoor moet ik eerst mijn compaanen nog overtuigen... ...en dat is vorige week in ieder geval niet gelukt. Nee, nee. Dat,
1: is, uh, dat klopt. Volgende keer mag gewoon mensen ergen niet of een ander laagdrempelig spel, uh, Niels. Ja... Ik denk dat dat een beetje ons niveau is.
2: Nou, ik, ik wil het toch nog een keer proberen. Ik zat, vandaag zat ik de foto nog een keer te bekijken en ik keek er toch met een beetje weemoedig gevoel naar van hoe komt het toch dat ik zo snel gestorven ben op dat spelbord. Dus ik, ik wil het, ik wil het toch nog echt een keer doen.
1: Nou, Eigenlijk wil ik alle drie die dozen van Battlestar Galactica wel zo open zien gaan.
0: Ik heb in de afgelopen weken in ieder geval uh, best veel Gears of War de boardgame gedaan en als het goed is komt er een vierde expansion voor Battlestar uit, dus. Uh, nou, dan moeten we snel wezen, Toemers. jongens. Toemers. Ja. Dan,
1: dan moet ik 48 uur reserveren voor één potje, toch? Met die vier expansion erbij.
0: Ik weet niet of dat langer wordt.
1: Korter zal het niet worden, gok ik. Nou, we gaan het zien, we gaan het zien. Ja. Hey, maar deze podcast gaat vooral over dingen met knoppen, toch?
0: Ja, inderdaad, over button bash. En met deze week vooral over uh, platform games. Maar eerst natuurlijk de Game Talk. Ons vastnummer de Game Talk volgt onze persoonlijke bezigheden omtrent gamen en verzamelen. En wat heeft jou eigenlijk afgelopen week bezig gehouden Michael? Ja,
2: heel veel en daarmee gelijk ook heel weinig. Ik heb van heel veel dingen een heel klein beetje gespeeld. Behalve uh, ja, Guilty Pleasure, uh, Animal Crossing, maar daar ga ik het niet over hebben. Uh, ik heb deze week heb ik... Uh, de DuckTales Remastered even gespeeld. Ik zal heel eerlijk zeggen dat ik nog niet heel lang heb gespeeld. Dus ik kan er nog niet een uitgebreide mening over geven. Uh, het ziet er grafisch, ziet het er in ieder geval gelikt uit. Het ziet er echt leuk uit. Het heeft een cartoony look en feel. En ik vind de controls iets soepeler. Soepeler? Ja. Dan het origineel? Dan het origineel. Uh, dat in niet... welke
1: mode speel jij? Uh, normal. Is dat zeg maar dat je de Pogo-stick handmatig moet activeren of niet? Ja,
2: ja je moet hem handmatig activeren. En, um, en niet iedereen is dat met mij eens. Want Martijn was dit weekend bij mij en die vond juist dat de controls op de NES beter waren. Nou ja goed, dat is een kwestie van uh, zelf uh, proberen. Um, maar goed, daar heb ik te weinig, te weinig tijd in gestoken om daar echt ...heel erg een oordeel over te vellen. En dat is eigenlijk met alle andere games ook zo. Ik ben begonnen met nieuw Super Mario Bros 2 op de 3DS. De versie van de, de 1 miljoen gouden munten. En daar heb ik een paar levels uitgespeeld. Uh, leuk om te spelen, wederom bekende standaard Mario. Het enige is dat ik niet heel erg het 3D effect zie. Dus dat uh, kan je eigenlijk ook wel uitzetten. Maar goed, het is natuurlijk ook gewoon uh, sidescrolling.
1: Ik zie het ook niet, Michael.
2: Nee, hè? Het is, nee. Uh, nee, de achtergrond is iets verder weg. Maar voor de rest maakt het niet zo heel veel uit.
1: Bij de ene game werkt het gewoon beter dan bij de andere. Ja, klopt. En ik moet wel zeggen, op de XL komt eigenlijk bijna alles beter uit. Ja, nee, ik heb
2: het op de XL gespeeld. Maar ook daar, uh, nee, ja. deed me niet zo heel veel. Maar voor de rest, ja, leuke Mario. Uh, snel rennen, muntjes pakken en, uh, en door naar het volgende level. En het enige wat ik eigenlijk... ...heel veel heb gespeeld dit weekend... ...is op de Commodore 64... ...Aztec Challenge. Bij de Commodore 64 was het vroeger zo... ...dat eigenlijk iedereen bijna alles wat kopieerde. Dat is natuurlijk heel slecht... ...maar het was eigenlijk vrij gebruikelijk. Komt ook omdat als je in de winkel stond... er niet zo heel veel games lagen... ...vergeleken bij wat er allemaal uitkwam. Omdat mensen ook gewoon in hun eentje een game konden maken... ...en uitbrengen. Een van die games dus was Aztec Challenge. En ja, dat is eigenlijk... Een heel simpel platformachtig spelletje moet je denk ik omschrijven. Het bestaat uit zeven verschillende levels. En het eerste level is bijvoorbeeld dan reed je op een piramide af. En van de zijkant komen de pijlen. En je moet of bukken of je moet springen. Dat doe je alleen door de joystick omhoog te doen of naar beneden. En meer is er niet. Maar door een soort ja, psychedelisch-achtige muziek. En ook de, het, het zand waar je op rent, beweegt en leeft. Als je ernaar zit te kijken, word je op een gegeven moment helemaal... Ja, lijkt wel of je helemaal para wordt. Het is, het is heel apart. En zo heb je zeven levels die eigenlijk van tevoren wel bepaald zijn. Het eerste level is dus rennen naar een piramide. Tweede is een trap omhoog. Het derde is door kamers heen lopen. Alleen wat er gebeurt in die kamers, dat is random. En daardoor kan je het dus niet op voorbereiden. Het is... Niet zoals een platform, als een normale platform game. Dat je kan zeggen van oké, okay, hier komt uh, steen naar beneden vallen en hier moet ik springen, want hier is een gat. Elke keer is dat weer anders. En dat uh, maakt het tot een behoorlijk pittige game.
1: Dan liep die in dat opzicht op, op zijn tijd wel ver vooruit.
2: Nou, best wel. Want wat je in die tijd heel veel zag en ook, het was natuurlijk ook een beetje de tijden van de, van de NES... Uh, dit soort games die uitkwamen. Is dat je bijvoorbeeld bij, neem een iceclimber. Of uh, om maar eens even voorbeeld te nemen. Games die een beetje in dat, in dat genre vallen. Is het eigenlijk elke keer hetzelfde. Hè? Je springt omhoog. En uh, ben je bovenaan, komt het volgende level. En dan worden iets meer vijanden. of. Maar dit was elk level eigenlijk anders. Dus zat dus op een gegeven moment een veld zit erin. Dan moet je door een kamer lopen. Er liggen allemaal tegels. En sommige tegels, daar zit een, uh, val, een val onder. Een trap. Dat is elke keer random, is dat anders? Daar kan je, daar, daar kan je geen guide voor schrijven, daar kan je geen, geen handleiding, geen walkthrough, dus niks op te bedenken. En dat is zeven levels lang, is dat zo? Dat het elke keer met random bepaalde, ja, bepaalde waarden in worden gegeven, zodat je je, niet, je, kan je er niet op voorbereiden. En dat is is wat ik eigenlijk het meest gespeeld heb dit weekend. Omdat het best wel een taaie game is. En als je alle zeven levels hebt uitgespeeld. Dan ga je naar fase 2. En dan naar 3 en 4. Waarbij het steeds moeilijker wordt. En steeds heftiger wordt. En uh, ja, dat hebben we eigenlijk. uh, Ik denk wel tot diep in de nacht. Hebben we dat zitten spelen. Om dat uh, dat rond te krijgen. Dat... uh, ja, dat is een klein beetje wat ik eigenlijk deze week gespeeld heb. Ik heb nog wel meer gespeeld hoor. Ik heb Battlefield 3 online even gespeeld. En Medal of Honor heb ik even online gespeeld in de multiplayer. Uh, dat soort dingetjes. maar dat is ja, eigenlijk... Medal of Honor? Medal of Honor, ja. De, niet de tweede. Medal of Honor Warfighter. Dat was die volgens mij van vorig jaar, 2012. Maar de Medal of Honor uit 2010. Als je naar uh, op dit moment is in de aanbieding op de Humble Bundle. Ja. ...is een IE pakket in de aanbieding. Had
1: ik gezien inderdaad je Dead Space 3 onder andere volgens mij.
2: Ja, ja. en als je uh, meer dan nou ja, iets van 4,5 euro is het op dit moment denk ik... ...dan krijg je alle games plus de Sims 3 en Battlefield 3. Nou, de Sims 3 hoefde ik niet en Battlefield had ik al. Dus ik kon, uh, ik kon heel erg Hollands een uh, dollar uit mijn zak trekken. Omgerekend geloof ik 70 cent. En voor die 70 cent had ik Dead Space 1, Dead Space 2, Medal of Honor... Burnout Paradise en die andere weet ik even niet meer. Nou ja goed, in ieder geval had ik... uh, netjes. In ieder geval goede spellen ja. Ja, had ik die games en die uh, kan je op Steam activeren of op uh, op Origin zelf, hun eigen platform. En dan uh, kan je ze lekker spelen. Dus dat is eigenlijk wat ik zo'n beetje de afgelopen week heb gegamed. Dus eigenlijk van alles wel wat, maar niet iets heel diep.
0: Nee, maar vooral veel retro.
2: Ja, zeker weten, want we hebben natuurlijk ook de Playstation nog, uh, nog aangehad. want kom je niet zo heel erg aan uh, als je bij mij op zolder staat. En daar hebben we uh, Pong gespeeld, een soort opgewaardeerde Pong. We hebben Battle Area, Toshinden hebben we gespeeld. Nee. Uh, Doom hebben we even op de Playstation gespeeld. Welke
1: Battle Arena Toshinden?
2: 1 uh, en 2. Tof. Uh, hebben we gespeeld. En Metal Slug X hebben we nog een tijdje zitten spelen. Hebben we drie levels in co-op uh, doorheen geworsteld. Nou ja, en op de Playstation 3 ontkom je er niet aan om even Superstar, dus HD in 3D te spelen. Ook in co-op.
1: Dus genoeg gegamed. Ja, toffe game. Ja. Battle Arena Toshinden was de eerste 3D fighter die ik volgens mij heb gespeeld. Op een demo unit op de, van de Playstation. Bij de V&D stond hij ergens. Bij de Dixons. En ik, ik had hem ook vroeger op de pc had ik zo'n uh, 3D FX versie van. Oh Een ja. Een gave game.
2: Ja, nou de eerste is trouwens beter dan de tweede, kwamen we achter toen we dat het aan het spelen waren. Want de tweede, nou, daar leek wel iets aan te ontbreken. De graphics waren uiteraard wel beter, maar de gameplay was niet zo leuk als, als in de eerste. Want wat, wat daar ontbrak en wat ik heel veel g- gebruik altijd, en gisteren dus ook gebruikte, is het rollen. ...dat je naar beneden kan rollen. Als het toch 3D is... ...dan kan je natuurlijk ja. vaak naar beneden en naar boven rollen... ...en dat kon uh, in deel 2 niet. Dus dat was een beetje jammer.
1: Oké, okay, apart.
2: Ja, dus uh, nee, dat is een beetje mijn, uh, mijn gameweek geweest.
1: Oké,
0: okay, goed. En Steef, wat heb jij gedaan?
1: Wat heb ik gedaan? Op gamegebied ja. uh, bedoel je dan toch? Vooral op gamegebied. Uitsluitend op gamegebied. Ik, mijn activiteiten zaten vooral niet op gamegebied. Oh ja, Ik, heb, eigenlijk helemaal niet zo, ik heb helemaal niet zoveel games uh, gespeeld... Maar uh, wat ik gespeeld heb was uh, Animal Crossing, een stukje retro. Naar uh, Animal Crossing heb ik het al genoeg over gehad, dus daar wil ik uh, vooral niet op uh, doorgaan. Behalve dat ik de Gouden uh, Insectentrofee heb gewonnen, net als jullie toch?
2: Zeker, want ik ja. had denk ik van ons uh, de meeste punten. Ik had 118 punten voor een insect.
1: Ik had 120 punten.
2: Oh, daar baal ik van.
1: Ja, ik had een uh, Horned Atlas had ik, uh, ingeleverd. Ja. En dat bleek nog een hele grote Horned Atlas te zijn ook. Ja, ik had een uh, Birdwing uh, Butterfly, net zoals
2: Niels volgens mij.
1: Ja. Ja. Dus uh, ja, hij staat nu uh, mooi te blinken in mijn huis.
2: (laughs) Ik wou net zeggen, staat hij te prijken, maar dat uh, staat mooi. Absoluut, absoluut. Ik had al drie
0: van die Gold Bug Trophies, dus ik dacht ja... Wat, ja, wat nou, kun je ik, er nou nog mee?
2: Ik baalde er wel van, want zaterdag is volgens mij altijd de dag dat Red er staat met zijn, met zijn kunst. Ja. En ik wilde graag kunst kopen, maar dat kon dus niet.
1: Vanwege de feestdag.
2: Ja, dus moet ik weer een week wachten.
1: Ja, maar volgende week gaat het goed komen. Vast wel. Ja, en voor de rest, wat heb ik daarnaast gespeeld? Eigenlijk alleen een aantal PC Engine games, Graphics games. Die heb ik vandaag weer eventjes aangesloten gehad. En dat waren allemaal platformers om in het uh, ja, topic van uh, het hoofdonderwerp van straks te komen. Dus daar ga ik ook eventjes mee wachten om daar wat over te zeggen. Maar uh, er was nog wel iets anders wat ik uh, in wou brengen in deze podcast. Want voor, de, voor mij was deze week met name één week. En dat was de week waarin Next Gen een stuk minder Next Gen werd. Ja, ik, uh, ik doe op drie dingen. Oké. Okay. Ten eerste, uh, ja, Microsoft die de zoveelste U-turn uh, maakt. Ja. In dit geval met uh, ja, het, uh, het verplicht stellen van Kinect. Uh, nou, ja, uh, dat is niet meer nodig
2: inderdaad. Connect is niet, meer nodig, inderdaad, niet inderdaad, aangesloten
1: ja. te zijn. Dus uh, ja, en Connect. we hebben tot nu toe eigenlijk uh, ja, vooral veel partygames-achtige dingen gezien. En niet altijd even super qua controls. Maar we weten in ieder geval zeker van tot. Uh, tot de implementaties die we zouden kunnen gaan zien... ...dat die nu nog minder kansrijk uh, worden. Ja. Omdat je er gewoon niet meer vanuit kan gaan als de developer... ...dat het ding überhaupt aangesloten is. Nee, en dat is het
2: grootste probleem in mijn ogen ook... ...met bijvoorbeeld Kinect voor de Xbox 360... ...al is dat nog wel redelijk ondersteund. Maar als je kijkt naar de Move voor de PlayStation 3... ...ik ken geloof ik vier games die ik op kan noemen... ...en meer zijn er, zijn er niet in mijn, in mijn optiek
1: iets meer, maar uh, niks boeiends. Nee, Wordt uh, de Kinect nog wel meegeleverd met de Xbox ja, Hij wordt nog van. wel meegeleverd. Oké.
2: Okay. Ja, wat Microsoft zegt, wij geloven er nog steeds in en we staan 100% achter Kinect.
1: Ja, maar ze staan er zo 100% achter dat ze hem niet meer verplicht stellen. Nee, Net dat zoals klopt. dat ze 100% achter alle andere dingen staat, staan. Ja. Maar dat was één van de van de dingetjes waardoor uh, ja, Next Gen iets minder Next Gen werd en eigenlijk dat viel wel mee. Um, ik heb net als vele mensen uh, twee uh, multiplayer uh, trailers uh, gezien en twee multiplayer reveals uh, deze week voor hele grote games. Waarbij me twee dingen toch wel heel erg opvielen.
2: En zeg jij het Mike of zeg ik het? Zeg jij het maar. Het is jouw stukje. Pak hem. Mijn stukje.
1: Uit, oh, prima. Ik heb uh, de multiplayer reveal gezien van uh, Call of Duty en van GTA 5. Ja. En die van GTA 5 die was geweldig. Dat vond ik echt uh, allemaal briljant uitzien. Daar had ik direct zin in om dat te spelen. Dat vond ik ook echt vernieuwend. Maar uh, dat vond ik in ieder geval heel goed uitzien. En het komt dus uit op de Xbox 360 en de Playstation 3. In de eerste instantie. Al zijn er toch ook wel steeds meer geruchten. dat er ook een andere versie komt van, uh, van GTA 5. En dit. Uh, die gaat draaien op PC, Xbox One en Playstation 4. Maar op dit moment is het een current gen uh, game. En daar stond tegenover... De Call of Duty multiplayer uh, reveal. En man, en man, man, man. Wat vond ik dat uh, ja een vars. Uh, het is allemaal wel leuk. Maar het is van Call of Duty. Het is van Call of Duty. Uh, zoals we het altijd al uh, hebben gezien. En zoals we het altijd al uh, hebben gespeeld. Met wat vernieuwingen. Die ik al in uh, ja, 80 andere games heb uh, gezien. Binnen deze generatie. Het customizen van je figuur. Nog meer wapens. Uh, levels waarin... ...één dingetje of een klein stukje kan veranderen of kapot kan. Oeh. En uh, ja, daar moeten we dan maar een beetje mee, uh, mee gaan doen.
2: Ja, ik vond vooral eigenlijk het mooiste dat ze van de week uh, zeiden... ...dat de PC-versie die komt voor Call of Duty Ghost, ...dat die nog mooier is en dat ze daar meer tijd daarom hebben ingestoken... ...dan de versies die voor de Xbox One en voor de PlayStation 4 uitkomen. En toen had ik gelijk als zoiets van, oké... Okay, als Activision met Call of Duty nu al zegt van op de PC is het nog mooier dan op de volgende generatie consoles die eraan komt. Vroeg me toch wel af hoe ze dat straks gaan doen over een jaar of twee, drie. Want dan zijn de PC's nog verder uitgelopen qua kracht en qua mogelijkheden. En de consoles blijven hetzelfde. Ik ben benieuwd of ze er dan nog net zoveel tijd en energie in steken om de versie net zo mooi of mooier te maken dan dat je nu op de consoles krijgt.
0: Ja, het zijn alleen textures toch? Hogere resolutie textures. Ja, dat klopt. Ja. Nou, dan moet
1: je ook wel echt een hele hoge resolutie monitor hebben, denk ik. Nou ja, ik denk dat je
2: het bij 1920 bij 1080, dus uh, standaard 1080p, het wel kan zien. Neem bijvoorbeeld een Skyrim die uitkwam voor de PS3, voor de Xbox 360 en voor de PC. Daar kwam voor de PC ja, okay. een, een HD texture pack ja. van uh, 3 gigabyte. En daar zag je wel echt het verschil. Maar goed, nou,
1: we gaan het zien. Ik vond het wel maar... spannend. Ik vond gewoon uh, die game gewoon echt totaal niet uh, vernieuwend. Dat vond ik het belangrijkste. Ik
2: denk hè dat als ze dat doen... en ze zouden daar heel veel andere nieuwe dingen in stoppen... of het roer helemaal omgooien... dat ze gewoon een hele grote schare fans kwijtraken. Dat kan. Ik denk dat dat echt de reden is dat ze dat niet doen. Want nu verkoopt dat ding straks gewoon weer 20 miljoen keer. Maar gooien ze het in één keer helemaal om... en Verzinnen ze van alles nieuw en en, noem het maar op, dan denk ik dat het veel minder minder verkocht zal worden.
1: Ik had in ieder geval het gevoel dat uh, dat Call of Duty een uh, opgepoetste current gen game is op uh, de nieuwe consoles waar uh, waar, waar, uh, Battlefield 4 uh, veel meer geoptimiseerd en gemaakt is voor de, uh, de nieuwe generatie. Dat gevoel heb ik ja. in ieder geval wel bij, uh, bij die game. Als je kijkt van hoe we, wat voor dingen ze uitle- uitlichten in die engine. Als je kijkt wat voor dingen je daar ziet gebeuren. Ook in de multiplayer. Kijk dat multiplayer allemaal wat minder mooi is. Oké, okay, dat begrijp ik. Maar d- d- dat voelt gewoon anders. Wat ik er tot nu toe van gezien heb. Ja, dus, nou ik denk uh, ik wel met je eens. Ja, Mijn uh, pre-order voor Battlefield 4 blijft in ieder geval uh, lekker staan. En gaat zeker niet vervangen worden door Ghosts.
2: En dan had je nog een derde punt...
1: Nee, dat was, was, zeg maar, uh, 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 ik zag het als punt 2 en punt 3, zeg maar, uh, enerzijds uh, Call of Duty en anderzijds GTA 5. Maar Niels, wat heb je eigenlijk zelf gespeeld aan aan computergames dan?
0: Aan computergames? Er zijn drie spellen waar ik het even over wil hebben dan. Uh, Het eerste is uh, Pikmin 3. Uh, Dat is een spel waar ik zelf niet naar uit zat te kijken op zich, maar ik kreeg het en dus heb ik het toch maar gespeeld. En ik ben achteraf heel blij dat ik hem heb gekregen. Ik ben geen Pikmin fan. Ik heb Pikmin 2 gespeeld op de Gamecube en ik vond het een vermakelijke game. Maar ik was niet helemaal om. Maar die derde, dat is wel echt, daarvan ben ik wel om. Dus Pikmin 3 is wel, uh, ik zie het meer als een een reboot dan een uh, opvolger van deel 2.
2: Oké. Het is natuurlijk ook met andere, naast de Pikmins, dan natuurlijk met andere hoofdpersoon.
0: Ja, Ja, twee extra hoofdpersonen. Er zijn er drie in totaal. Ze zijn alle drie anders dan... uh, je was eerst Olimar en uh, nu zijn het uh, Alf en, en een vrouw en, uh, en een kapitein. Ik ben die namen even vergeten. Maar uh, ja, de challenge zit er maar nu in dat als je dus die drie poppetjes hebt, die, dan kun je je groepen pigment splitsen. En verdelen over die poppetjes. En die kunnen dan uh, ja, los van elkaar door het level lopen. Dus dan kun je sneller van de ene kant naar de andere kant zijn. Als je dan vast wisselt. Oké. Okay. En soms dan uh, zitten daar van die interessante dingen tussen. Bijvoorbeeld uh, stel uh, uh, de de poptjes kunnen elkaar niet bereiken. Want er zit uh, een boomstam tussen. Dan kun je wel bijvoorbeeld een aantal pikmin die die ander nodig heeft over die stam heen gooien. Zodat die ander daarmee weer verder kan. En daar speelt het level design heel erg mee. Maar de levels zijn vrij uh, groot. En uh, je mag er zo vaak over doen als je wilt. Zolang je maar genoeg vruchten mee naar huis brengt. Want dat zijn als het ware je continues. ...en dan voeg je extra dagen toe waarin je mag proberen om de missie te halen. Uh, Maar ja, ik ik moet zeggen dat die levels die zijn echt groot. Je hebt echt een... uh, Er zit niet echt tijdsdruk op, ook al gaat er wel... Er zit weer zo'n systeem in waarbij je voor zonsondergang terug moet zijn bij je ruimteschip. Maar omdat je al die continues hebt, voelt het niet als een te grote druk. In ieder geval, maar de singleplayer heb ik pas vijf... Nee, zes dagen van gespeeld. Dagen in het spel, dus niet echte dagen... Uh, maar ik heb vooral veel tijd gestoken in de multiplayer. En die is echt heel leuk. Oké, okay, nou dat zegt wel heel wat. Wat is het doel in de multiplayer? Ja, je hebt eigenlijk twee standen. Je hebt uh, competitief. En dan heb je een bingo kaart met allerlei vruchten. En dan begint de ene speler aan de ene kant van het level en de andere aan de andere kant. En dan moet je eigenlijk vier op een rij zien te krijgen in die bingo kaart. Door, en... het, door, het, door het vinden van die vruchten die op die plekken staan? Precies, ja, door het vinden van die vruchten. Maar eerst moet je dus een, een leger uh, pikmin aanzien te boren. Door uh, vruchten terug te brengen of van die pillen waar zo'n getal op staat. En dan krijg je dus extra pikmin en verschillende kleuren. Want je hebt ook weer nieuwe soorten natuurlijk. Je hebt nou roze en die kunnen vliegen bijvoorbeeld. Uh, van een heleboel items zijn er meerdere in het level. Dus er staan ook beestjes op. Nou, die beestjes die kun je misschien redelijk snel vinden en verslaan en terugschouwen naar je ruimteschip. Maar... Uh, als je een grote rode tomaat nodig hebt, dan is er misschien maar één van. Dus je kan zo ook elkaar blokkeren op die bingo-kaart. Als je iets meeneemt waar die andere bijna bingo mee zou hebben.
1: Ja, je kan elkaar echt heel erg narren.
0: Ja, precies. Ja. Je, kan, ja, je kan elkaar wel een beetje aanvallen. Het is vooral nas- lastig vallen, moet ik zeggen. Maar het leukste is gewoon om, um, als uh, bijvoorbeeld de tegenstander uh, 12 pikmin aan een tomaat heeft te uh, om er dan 14 bij te gooien, zodat die tomaat weer langzaam jouw kant op gaat... En dat is dus zo, een, uh, zo wordt het een getouwtrek tussen twee spelers. Oké. Okay. Dus dat is wel echt een leuke modus. Het is jammer dat er maar een stuk of tien levels of zo voor zijn. Maar op zich is dat wel genoeg, zeg maar. Het zijn wel echt leuke levels. Je hebt ook nog die co-op mode. En uh, voor co-op kun je kiezen tussen uh, eindbazen verslaan. Maar dan moet je de singleplayer uh, een stuk verder in zijn. Want je kan alleen maar de eindbazen verslaan in co-op die je al hebt gezien in de singleplayer. Maar je hebt ook uh, een soort van time attack mode of score attack is het meer. Dus dan staat er een doel van haal zoveel punten. En die punten die vergaar je door allerlei dingen naar je ruimteschip toe te trekken. En als je dat met z'n tweeën doet en uh, je, je punten tellen ook samen als het ware. Dus je werkt echt samen aan die score. Ja, dan komt er toch een hoop geregeld tussen twee personen bij kijken. Dat je afspreekt met de ander van ja, ik ga hier links. En uh, als jij uh, die gele pikmin meeneemt om door het elektronische hek te wandelen... Dan uh, ga ik vast een brug bouwen hier, bijvoorbeeld. Ja, dat werkt toch best wel leuk. En hoe, 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 hoe gaat het overleg dan? Gaat het
2: met tikken? Je zegt net dat je overlegt van als jij het alvast door het hek gaat.
0: Oh, ja, maar ik zit dan naast iemand op de bank. Oh, dan... oké. Okay, het is echt op de bank. Het is echt op de bank, okay. ja. dat uh, moet ik erbij zeggen. Er zit geen online multiplayer in en dat is misschien wel een beetje ah. jammer.
2: Ah, kijk,
1: ik dacht... Het is wel weer een beetje zon inderdaad, ja. Ik
0: dacht dat hij er wel in... dat Het ik
1: wist, ook weer
2: te leuk. Ik wist ook niet dat, hij er, dat, hij, dat er zo'n grote multiplayer in zat en ik dacht dus dat dat online
0: was. Nee, dat... Uh, sorry, dat had ik erbij moeten vermelden inderdaad, maar ik speel eigenlijk bijna nooit online multiplayer. Dus voor mij is multiplayer eigenlijk altijd lokaal. Nou, heb jij even geluk, want dat kan dus ook niet met deze game. Nee, inderdaad. Okay. Maar om, uh, ja, om het kort af te maken, de game is echt ontzettend polished. Ik had wel wat uh, interviews gelezen uh, dat die Miyamoto zelf ook zei dat hij het wel beschouwt als misschien wel zijn belangrijkste game van de laatste aantal jaren. En in het begin dacht ik van ja, het is gewoon Pikmin en uh, ik begin opnieuw en er zit een tutorialtje bij. Maar het is wel duidelijk de meest gepolished Pikmin van alle... Uh, Pikmin die ik tot nu toe in ieder geval heb gespeeld. Het is ook zeker een van de meest gepoliste Nintendo-games überhaupt... ...die ik tot nu toe heb gespeeld. Oké. Okay. Dus er is, uh, ja, t- de game is vaak uitgesteld, maar wel om goede reden, als je het mij vraagt. Nou, de tweede game is Rayman Origins. Die heb ik ook in co-op uitgespeeld in uh, de afgelopen paar weken. En Rayman Origins is een platformer. Dus het is mooi dat we dit platform topic hebben vandaag. Rayman Origins is in ieder geval een game die leuk is om in co-op te spelen... En het uh, doet een beetje denken aan de Nieuwe Super Mario Bros. serie. Waarin de andere speler, als die afgaat bijvoorbeeld, dan komt hij in een bel terecht. En dan kun je terugzweven naar de speler die nog levend is. En die kan hem eruit halen. En pas als alle spelers in een bel zouden zitten, dan ben je echt af. Nou is het wel zo dat Rayman Origins wel duidelijk een ander soort platformer is. Dan uh, Nieuwe Super Mario Bros. U bijvoorbeeld. Waar ik het vorige week over heb gehad. En... uh, ja, het verschil zit er maar eigenlijk in dat New Super Mario Bros U is echt een... Uh, ik moet het misschien van de andere kant bekijken. Het verschil is eigenlijk dat Rayman Origins is, voelt soms als een soort endless runner op de iOS. Dus die levels die zijn vaak gemaakt om de renknop in te houden. En precies op tijd te springen. En uh, over obstakels of ergens aan een liaan te gaan hangen. En precies op tijd er weer vanaf te zwieren bijvoorbeeld. En dan heb je ook nul foutmarge. Dus het is wel echt zo'n trial-and-error platformer.
2: Iets wat goed zou zijn voor een speedrun bijvoorbeeld?
0: Ja, of juist niet. Want ik vermoed dat iedereen precies dezelfde tijd heeft in Rayman Origins. Oké. Maar misschien een speedrun over de hele game. Dat dat wel inderdaad uh, uit zou maken. Maar ja... uh,
1: Wat jij net ook zei. Dat dat lijkt op een endless runner. Uh, Ubisoft heeft ook een endless runner gemaakt. Voor iOS in de stijl van Origins.
0: Oh ja? Met Rayman ja. ook.
1: Ja.
2: Welke is dat dan? Toch niet Jungle Run? Want Jungle Run op iOS is, uh, is met losse levels.
1: Dan zal die het wel zijn. Dan is die, alleen is het wel een runner, maar is die niet endless. Oké.
2: Okay. En Rayman Jungle Run is dat. En die rent inderdaad wel. dan hoef je alleen te drukken om te springen, maar er zijn wel einde van het level.
1: Oké. Okay. Ja, ik heb hem niet gespeeld, ik heb er alleen filmpjes van gezien. Ah,
2: oké. Okay. Ik heb het wel gespeeld. Het is wel een goede ja. game trouwens. Jungle Run. Oké. Okay.
1: Nou ja, al met al,
0: Rayman Origins vind ik echt een hele leuke game. Wel een van de leukste platformers om gespeeld te hebben. In het begin vrij wennen, want het heeft een raar jump-systeem. In Rayman Origins, daar snap je soms naar dingen waar je eigenlijk naartoe moet. Dus uh, het, ja, de, de game helpt je vaak bij een sprong. En het is heel subtiel gedaan, maar in het begin werkt dat voor je gevoel tegen je. Op een gegeven moment ben je er dankbaar voor, omdat je heel veel struiken met pickers uh, moet ontwijken bijvoorbeeld. Maar in het, ja, in het begin was ik gewend om alle Mario om exact op de millimeter nauwkeurig een sprong uit te kunnen voeren. En uh, bij Rayman, daar gebeurt er wat under the hood, zullen we maar zeggen, waar je aan moet wennen. Maar als je daar eenmaal mee om weet te gaan, dan, uh, dan is het wel een van de meest komische games om te spelen op dit moment. Dus dat heeft me wel toegebracht om in ieder geval heel serieus die Rayman Legends te gaan uh, overwegen.
1: ja. Ik zit eventjes wat filmpjes te kijken van dat uh, Jungle Run uh, nog, uh, Niels. Ja? Ik denk dat het ook echt wel iets voor jou is.
0: Oké.
2: Okay. Uh, Jungle Run is leuk, hoor. Je hoeft alleen maar die die te drukken. Het ziet goed uit. En dan gaat hij springen. En als je langer je film op schermpje houdt, dan blijft hij wat zweven. En dat is uh, echt een leuke iOS game. Ik heb het op uh, dingen gespeeld, op uh, de iPad die bij mij thuis uh, rondslingert.
0: Dat, Ja, dan, dan is het denk ik precies wat ik dacht. Een beetje zoals de laatste paar levels van... Uh, van Rayman Origins. Die zijn ook allemaal... ja, Je hoeft niet de renknop in te houden, want je rent niet automatisch. Maar je doet het wel, omdat je anders sowieso het level niet haalt. Ja, nou ja, en hier hoef je niks te doen. Hij rent, hij rent sowieso al, jij moet alleen springen. Ja, nou dan is het toch de moeite waard denk ik, om eens te proberen. Ja, zeker. Laatste ding wat ik nog heel even kort aan wilde stippen... is ik zat uh, Turtles in Time te spelen op de oh, Super Nintendo. Ja, geweldige game. En ligt het nu aan mij of is Hard makkelijker dan Easy? Want dat op durf easy, ik niet te zeggen. De, hard, de, hard vond ik wel moeilijker dan Easy. Ja, de vijanden zijn moeilijker. Ze kiezen ja. moeilijkere vijanden om tegen te vechten. Maar je hebt wel ja. drie extra continues.
1: Ik heb eigenlijk... Uh, of het, is ja, het is jaren geleden dat ik Easy heb gespeeld.
0: Steve heeft eigenlijk nooit continues nodig.
1: Nou, <laughs> Bij Turtles uh, in Time niet veel. Dat vind ik dan nou niet echt de moeilijkste game. Maar... Um, ja, ik heb hem vroeger wel op Easy gespeeld, maar volgens mij heb ik. Uh... Nou, je kan het natuurlijk alleen echt uitspelen op hard, dus ik ben altijd vrij snel naar hard doorgegaan. Nou ja, maar het blijft ja. een geweldige game.
0: Om een hond er maar weer eens bij te betrekken. Uh, ik was bijna bij Shredder en toen stond hij op de resetknop.
2: Maar is zo lief, hè? Ja, heb je
0: toen opnieuw gespeeld of dacht ik vind het nu wel best? Ik vind het wel best tot we een keer een special gaan doen over beatmaps. Oké. Goed, dat was in ieder geval wat ik te vertellen had. Gaan we nu door naar het hoofdonderwerp en het hoofdonderwerp van deze week zijn platform games en ja wat bedoelen we dan met een platform game ik denk dat de meeste mensen dan waarschijnlijk in eerste instantie denken aan Mario het is een genre waarin springen de core mechanic is dus de uitdaging van het spel zit hem in het overkomen van obstakels met timing en momentum van sprongen. En uh, ja, Mario begint zo heel makkelijk. Dus je springt over de eerste Goomba en tegen een vraagtekenblok aan. Maar op een gegeven moment wordt de uitdaging steeds moeilijker. En spring je over gaten heen, uh, op hoge platforms, op bewegende platforms, van bewegend platform naar bewegend platform, en op beestjes die op allerlei rare manieren bewegen of misschien zelfs een punt uh, op hun schild hebben. Uh, maar er zijn ook wat twijfelgevallen voor platformers, zoals games als Bobo Tector die toch wel wat platformachtige mechanics hebben maar die voor de discussie wil ik die liever scharen onder action games omdat daar de, de kernactiviteit meer het schieten is dan het springen run and gun run ja. and gun, een endless gunner zou je misschien kunnen maken voor iOS
2: ja dat zou wel een goede zijn inderdaad die
1: zijn er vast wel
0: um, Steve, als ik zeg platformers wat komt er dan eigenlijk meteen in je op en welke herinneringen roept dat ja, bij je terug
1: dat is heel, dat is heel simpel Mario. Dat, uh, dat, dat is voor mij één en één gekoppeld.
0: Een en één gekoppeld. Je ja. Ja, bent altijd een
1: console-gamer geweest, hè? Ik ben altijd een console-gamer geweest. Ik heb ook uh, platformers gespeeld op, uh, op de PC, hoor. Ik heb ook, ik, net als heel veel uh, ja, kids van mijn generatie, heb ik ook gewoon Commander Keen uh, gespeeld. Ja. Yeah. Maar platformer is voor mij Mario. De eerste platformer die ik ooit heb gespeeld, wat ik echt een platformer vind, dat was Mario Bros. 2. En uh, ja, dat is voor mij ook gewoon de game... waar mijn liefde voor Nintendo is begonnen... en voor het genre uh, platformers. Ja. Um, ja, het, het waren ook het soort games... waar ik naar op zoek was... Uh, in die tijd. en uh, ja, Wat toch wel nieuw was voor me... ten opzichte van de console die ik daarvoor had... Uh, de Atari 2600. Mm-hmm. Daar, daar had je die games eigenlijk niet of nauwelijks. Je had wel bijvoorbeeld... Uh, kangaroo en uh, een beetje zeg maar, van die arcade-achtige platformers van die Donkey Kong-clones. Maar dat was het allemaal gewoon niet. En misschien, ja. uh, misschien pitfall
2: voor de Atari 2600.
1: Ja, dat uh, ja, is ook gewoon een platformer. Maar ja. Uh, ja, dat is allemaal gewoon zo unpolished. Dat is allemaal nog zo ruw. En op, uh, op de NES uh, zijn platformers echt uh, ja, op een hele goede manier volwassen geworden vind ik.
0: Nou ja, kijk, in die tijd was het natuurlijk wel zo dat uh, Consoles die hadden specifieke graphics hardware om sprites en zo te tekenen. Dus die platform games die draaiden perfect op dat soort dingen. Het zou nog best even duren voordat een pc het ook kon.
1: Althans uh, zeker met die kwaliteit. Ja je hoort feit ook gewoon direct. uh, Jij vraagt mij waar denk je automatisch aan Mario 2. En dat is ja NES.
0: Michael bij jou even dezelfde vraag. Als ik zeg platformers. Wat zegt dat jou?
2: Ja dan denk je toch aan Mario. Het is niet de allereerste platformer die ik gespeeld heb. Het is ook niet uh, misschien de platformen waar ik de meeste liefde voor heb, maar het is wel het eerste wat je, waar je aan denkt. En het, daar ontkomen we denk ik allemaal niet aan, omdat het, het is zo breed en iedereen kent het. En ik ken helemaal niemand die, denk ik, die gamet. Er zijn natuurlijk mensen die niet gamen, maar die nog nooit een Mario hebben gespeeld. Iedereen heeft dat wel een keer. Of de, desnoods de Great Gianna Sisters, de eerste. Dat natuurlijk gewoon uh, ja. eigenlijk net zoals Mario uh, net zoals Mario was.
1: Een schaamteloze kloon. Ja,
2: uh, ik weet wel dat er een hoop gevechten op internet ooit zijn geweest met wie er nu eerder was. Maar het, uh, het was natuurlijk een nou, mooie kloon.
1: Ik geloof dat ik wel weet uh, wie er eerder was. Ja, <laughs> dat is niet zo moeilijk. Nee. Nee,
2: maar dat is... Uh, ja, dan denk je toch aan Mario. Ondanks nou ja, wat ik net zei, dat het niet misschien mijn meest favoriete platform-platformgame uh, is, maar dat is wel, uh, ja, dat is wel wat het is.
0: Ja. Ik had eigenlijk gedacht, Michael bij jou, dat je misschien eerder al die Apogee games van vroeger zou noemen. Nou, ik
2: zou je heel eerlijk zeggen, ik heb nooit zo heel veel plezier beleefd aan bijvoorbeeld Commander Keen. Oké. Okay. Ik vond dat, ik vond dat helemaal niet leuk. Ik weet niet waarom niet. Ik vond de wereld, karakter, het, uh, nee, dat was niet iets wat mij trok. En ik weet niet waarom dat precies is, maar het, ja, nee, ik had er gewoon helemaal niks mee met heel dat karakter niet. Ik weet niet of er van Apogee nog meer platformers waren die ze in die tijd maakten, maar
1: ja, Crystal Caves, maar dat, maar dat was eigenlijk meer een combinatie tussen een platformer en een puzzelgame.
0: Ja, ja, nee, misschien de oude Nookum, maar dat is Duke ook weer een beetje een actiegame.
1: Ja. Maar zeker ook met veel platformelementen.
0: Ja. ja.
2: Maar nee, het is als je Zeg platform games, dan zie ik toch uh, zie ik toch Mario lopen. Daar uh, kom ik eigenlijk niet omheen.
1: Ja, vind ik helemaal zo gek niet,
2: toch? Nee, nee, nee. nee. Dat is niks om me voor te schamen. Maar heb, je, heb jij dat dan niet nieuws? Als je hoort platform, is dat niet Mario het eerste waar je denkt?
0: Nee, bij mij gek genoeg niet. Want ik was inderdaad echt een PC-kit vroeger. Ja. Dus uh, bij mij zijn dat wel die Apogee games... Maar dan eigenlijk uitsluitend, de Apogee Games die draaiden op een uh, Philips CGA XT computer.
1: Oh, dat waren er niet zoveel. Nee, en, dat,
0: <laughs> en die draaiden allemaal minder dan 10 frames per seconde. Ja. ja. Dus ik was eigenlijk gewend om uh, hele trage platformers te spelen.
2: Nou, had je wel een mooi momentum om je,
0: om je sprong te timen. Ja, zeker. Dat dan wel. Ik moet er ook weer aan denken. Ik was een jaar of elf, geloof ik, toen ik met uh, QBasic uh, programmeerde. Een soort hele simpele programmeertaal. Die, uh, je kent het misschien wel van, uh, van Commodore 64. Ja. Uh, ik, uh, ik programmeerde en een uh, klasgenootje van mij uh, ook. En het eerste spel wat we hadden gemaakt was een platform game. Oké. Okay. Maar die was natuurlijk minder dan 10 frames per seconde. Want dat was mijn referentiekader. En ook nou, het was meer uh, de, het gebrek aan, uh, aan, aan kennis om uh, games te programmeren.
2: Ah, ik denk ook hè... Ik... Ja goed, dat het bij mij dan in ieder geval is. Ik zit over na te denken waarom ik inderdaad Mario dan noem. Maar ik denk -hmm. ook dat het komt omdat het er nu nog steeds is. En er
1: nu nog steeds nieuwe games worden gemaakt. Ja, het is tijdloos. Ja. Ja. En Mario heeft ook verschillende keren de platform game opnieuw uitgevonden. Vind ik persoonlijk. Nou, er
2: zijn zeker hele nieuwe elementen elke keer toegevoegd die het die, die echte echt vernieuwing brachten. Kijk, als Mario bij twee of drie games had gehouden... en Rick Dangerous, die was, uh, die was er nu nog steeds... ja, dan ja. hadden we waarschijnlijk... tenminste had ik waarschijnlijk Rick Dangerous gezegd. Dus ik denk dat het daardoor komt.
0: Rick Dangerous is nog zo'n game... die ik nog ken van, uh, van mijn CGA tijd Bedankt dat je het even noemt. Kijk, echt, eigenlijk
1: alleen maar van naam. Ik zal eens kijken.
2: Oh, jongen, Rick Dangerous was mijn grote held. Op de Amiga, Rick Dangerous 1 en 2... Niet te verwarren met Dangerous Dave natuurlijk. Nee, nee Rick Dangerous was eigenlijk een soort Indiana Jones. Dat is, uh, dat is het zo'n beetje, maar een uh, geweldige uh, ja, platform game. Er zaten wel, zaten wel schietelementen in, maar het ging voornamelijk toch ook om, uh, om het springen.
1: Van Core Design. Ja. Dus uh, dat was hun eerste Indiana Jones-achtige game. Ja.
2: Uh, Chuck Rock vond ik bijvoorbeeld erg goed. Ook Van Ze Core. Ze hebben
1: Tanderhook gemaakt.
2: Heimdal. Was ook geweldig. Chuck Rock 2 uiteraard.
1: The company is widely known for the Tomb Raider series. Ja. Created by Toby Gard and Paul Howard Douglas. Which was released in 1996. And followed by several sequels.
2: Oh, ze hebben ook voor de Game Boy gemaakt zie ik. De laatste die ze gedaan hebben was Angel of Darkness. Maar Core Design dus.
0: Core Design. Rick inderdaad. Dangerous. Ja. Zeg Steve. Ik even ja. Om even terug te gaan naar jou. Ja. Um, het platformgenre genre staat eigenlijk steeds minder centraal in moderne console games. Ja, en het is vaak klopt. een aanvulling puur op een andere set mechanics. Ja. Denk je dat uh, het genre geëvolueerd is of puur achterhaald is?
1: Beide. Beide. Ik denk dat uh, platformers uh, zoals, um, zoals die vroeger in de 8-bit en 16-bit uh, tijd er waren, die zijn gewoon niet meer zo populair als, uh, als vroeger. En we hebben gewoon uh, ook heel veel 3D-platformers gezien uh, in de tijd van uh, zowel de Playstation als Nintendo 64. Als de generatie die daar net op volgde. Met de Playstation 2 en en al die uh, andere platforms. Uh, Maar ja, veel waren er gewoon niet zo erg goed. Het is gewoon veel moeilijker om een goede 3D-platform game uh, te maken dan een 2D-platform game. Je zag ook 3D-platform games daarom veel minder goed verkopen. Kijk, een uh, een Mario 64 of een Banjo-Kazooie, wat gewoon echt geweldige, geweldige games zijn. Die die ik echt uh, hoog in mijn uh, rijtje met favoriete games uit die tijd heb heb staan. Ja, dat is gewoon niet iedere developer gegeven om dat te maken. Nee. Er zijn gewoon weinig developers die de possess hebben om om zo'n platform game uh, te maken in 3D. Dat is wat ik denk. Zou het niet zo kunnen zijn hè, dat
2: uh, het nu minder gemaakt wordt omdat er meer kan? En dan klikt het een beetje vaag. Maar... Ook, ook, ja. Kijk, in de, uh... in de tijd van de SNES kon je geen Skyrim maken. Om maar even iets, uh, om maar even iets te noemen. Dat, Klopt. Dat, dat ging gewoon simpelweg niet. En een sidescrolling uh, platform of beat 'em up, wat, die, die je natuurlijk heel veel zag in die tijd. Ja, dat was natuurlijk, hè, dat kon je maken. Dus dat deden er ook veel. En nu, ja. nu, kan er, hè, nu kunnen we een GTA 5 maken met een open wereld van heb ik jou daar. Als je kijkt naar The Witcher 3 die eraan komt voor de, voor de volgende generatie consoles. Dat wordt zo groot, dan dat loop je volgens mij binnen een dag niet van oost naar west. En ja, zou je dan het, nog het wel...
1: Genre, het genre leent zich ook helemaal niet goed voor uh, online multiplayer. Nee. Dus dat is ook gewoon iets uh, waardoor het minder uh, van deze tijd is dan uh, veel andere platformen. Uh, veel andere ja, genres. En uh, ik durf zelfs te zeggen dat er, uh, dat er een tweede renaissance gaande is voor, uh, voor de platformers. Maar allemaal, op, uh, allemaal in de indie sfeer. Er komen heel veel platformers uit. Nog heel veel goede ook. Alleen uh, veel ervan uh, ga ik niet kennen. En ga ik ook niet spelen. Omdat ik niet in die indie hoek zit. Maar er zijn mensen die vinden dat helemaal fantastisch. Er komen heel veel uh, leuke en goede indie platformers uit.
0: Ja. Het zijn volgens mij wel heel erg veel platformers waar het, ja, het, het, het fundament wat gekozen is is een platform game, maar het draait dan net weer om een soort gimmick ofzo. Bijvoorbeeld bij Braid draait het puur om de tijd en de platformer is meer gekozen als een omgeving waarin met die tijd gespeeld kan worden. Ja. Super Meat Boy,
1: dat is natuurlijk een uh, game die in uh, die indie scene echt ontstegen is. Ja. Ja,
2: nou ja, dat is, dat is wel echt een goede, een goede platformer. Maar...
1: En dat, dat Shovel Knight, waar jij een paar uitzendingen geleden mee kwam, uh, Niels?
0: Ja, ik denk dat dat een platformer is. Maar ik heb nog niet heel veel van die game gezien. Nou,
1: dat is wel een platformer. Ik heb wel van die game gezien en uh, veel meer platformen dan dat kun je niet maken. Oké. Okay. Het is een uh, platformer die, uh, die grotendeels uh, leunt op uh, pogo Stick uh, ja, gameplay. ...waarbij je schop gebruikt als uh, pogo-stick.
0: Maar zitten uitdagingen er dan ook in in dat spel om andere platforms te bereiken... ...en om over uh, gaten te springen bijvoorbeeld?
1: Ja, volgens mij wel wat ik ervan gezien heb, maar okay. ik heb het niet gespeeld. Hè? Ik heb alleen uh, gameplay-footage van gezien. Ja. Maar, maar dat zou... leek me sowieso
0: wel een leuke game, ja.
1: Maar
2: zou, dat het, zou het niet gewoon zo zijn dat er, uh, wat ik net zei, dat in, uh, vroeger in het retro gebeuren... Uh, ...omdat het niet anders was, waren er veel platformers en speelde je het... En nu is het ook zo dat als er een slechte platformer gemaakt wordt... ...daar daar natuurlijk tien andere games tegenover staan... ...al is het een heel ander genre, die een stuk beter zijn. Dus dat er ook veel minder ontwikkelaars hun vingers eraan durven te branden. Want als je nu kijkt wat eruit komt, hebben we nog een Mario en een Rayman. En voor de rest, als je op AAA-titels kijkt... Is het er bijna niet meer? En is het, is het wat nieuws Zijn Vaak onderdeel. Neem bijvoorbeeld God of War. In God of War heb je vaak wat springmomenten die dan nou ja, een beetje platform georiënteerd zijn. 9 van de 10 keer pakken ze ook nog eens slecht uit. Omdat die camera totaal niet meewerkt bij die game. Maar voor de rest kom je het. En een beetje springen in een Uncharted. Het is, het is inderdaad meer onderdeel geworden van, van games. Ja,
1: ja maar een uh, Mirror's Edge bijvoorbeeld. Ja. Uh, ...dat is toch echt wel een platform game. Alleen dan uh, first person... ...en daar komt echt wel een uh, vervolg op uit. En, uh, maar er zit ja, toch ook wel
2: een groot gedeelte in... V- qua wat, wat op fighting berust is.
1: Ja. Maar ja, ik, ik denk dat het gewoon iets wat jij net zei... Uh, ...Mike, er kan gewoon steeds meer... ...en daardoor verwachten mensen ook gewoon steeds meer... ...en willen uh, uh, gamemakers... ...ook steeds meer dingen met, uh, ja, met elkaar verbinden. En vergeet ook niet... In de 8 en 16 bit tijd had je ook gewoon veel platformers die genres met elkaar combineerden. Um, Zelda 2 heeft heel veel platform elementen, maar ook heel veel action uh, uh, adventure elementen. Wat ook gewoon is een action adventure en ook he- zelfs RPG-achtige elementen. Uh, hetzelfde geldt met uh, uh, Iron Sword en met uh, Paxanadu. Dat zijn gewoon ook allemaal games die zeg maar verschillende genres met elkaar combineerden. En uh, die run-and-gun games waar we het uh, zojuist over hadden. Uh, ja, de pure platformer was in die tijd ook wel zeldzaam hoor.
2: Ja, nou ja, dat klopt wel. Dat was, het was het ook, ook vaak een mengeling inderdaad. Ja. En het leek er heel veel op. Hè, als je Green Beret had of, of, of Contra, wat dan ook, liep je natuurlijk ook gewoon één kant op. En moest je wel een, een laddertje op, en, uh, en dat dat. Nou ja, goed. Dat was het dan. Maar het, het had er wel heel veel van weg, inderdaad.
0: Zou het misschien niet ook zo kunnen zijn dat je steeds minder grote budget-platform-games ziet omdat de lat daar te hoog ligt? Ja, ik denk het wel. Je uh, moet echt concurreren tegen Mario, hè?
2: Nou, dat is. Kijk, neem bijvoorbeeld Rayman Legends, waar je het er straks al over had. Een game die uh, exclusief voor de Wii U zou komen in februari. Ehm. Um, Daarna uitgesteld is naar begin september om ook op de Xbox 360, uh, Playstation 3 volgens mij ook op de PS Vita uit te komen. Naast de Wii U. Ja. Ja, de reden daarvoor is denk ik, omdat het budget zo hoog moet zijn om een goede platformer neer te zetten. Dat het de Wii U aantallen het gewoon te weinig zijn. En dat hebben ze ook wel toegegeven, Ubisoft. De kans dat die heel veel verkoopt en zichzelf terugverdient aan het dure ontwikkelproces, dat is er gewoon niet. En daarom moet het ook op andere platformen uitkomen. En ik ik denk dat als Rayman Legends een succes wordt en er straks weer een keer een platform game van een ander bedrijf komt. Wat ook een succes is, dat er langzaam meer wel weer die kant op gaan kijken. Want Mario uh, verkoopt nog steeds goed en Rayman doet het goed. Dus ik denk dat er langzaam... Donkey
1: Kong Country Returns? Ja.
2: Inderdaad, er is ook zo'n game die het, die het prima doet. En die het straks met de Tropical Freeze ook goed gaat doen. Dus ik denk wel dat er langzaam wel weer wat meer platforms gaan komen. Ook big budget.
1: Ik ben benieuwd of er ook weer uh, een aantal 3D-platformers uh, aan gaan komen met de nieuwe generatie uh, consoles.
2: Ja, we hebben natuurlijk nu nog niks gezien. Ja, We hebben Knack gezien voor de PS4, maar dat vind ik niet echt een platform-game.
1: Er werd weinig ingesprongen.
2: Ja. Dat in ieder geval wel. Het had er wel wat van weg. Maar uh, ja, ongetwijfeld. uh, Ik ben wel benieuwd naar een uh, next-gen platform game. Die uh, de kracht en en, de mogelijkheden van die generatie zal benutten.
1: Ja, ik ik hoop dat er gewoon wat developers komen die ook weer echt gaan experimenteren uh, hiermee. En ook nieuwe dingen uh, bedenken. Want het maken van een goede platformer, dat is een beetje een verloren kunst. Die gewoon veel van de bedrijven... Die vroeg echt perfecte platformers maakten. Ook gewoon niet eens meer beheersen. Sega? Ja. Wanneer was de laatste echt goede Sonic?
2: Ja, dat is een tijd. Ja, Generations denk ik op de Playstation 3. Maar alles wat daarvoor kwam. Ik geloof dat er een Nintendo DS deel een keer is uitgekomen. Ik weet niet precies wat de subtitel is van die Sonic. Die was wel aardig. En, en daar, daar, daarvoor denk ik dat je naar de Dreamcast moet grijpen. Dus dat is dan in de laatste tien. 11, 12 jaar zijn dat drie titels geweest, terwijl ze er zoveel hebben
0: uitgebracht. Ja, en ik vond persoonlijk zelfs Generations eigenlijk niet echt leuk. Er zaten wel wat momenten in waar je dacht: van oké, okay, hier hebben ze weer iets, en hier zouden ze, als ze dit tot een volledige game zouden bouwen die om dit draait, dan zou het echt weer voelen als Sonic. Maar het totaal was nog steeds: het was nog steeds een, een samenraapsel van twee verschillende speelstijlen, die heel geforceerd bij elkaar komen in één game.
1: En dat was Sonic Adventure eigenlijk ook hoor. Dan had je ook allemaal speelstijlen die, uh, die bij elkaar kwamen. En zaten ook echt een paar gruwelijke speelstijlen uh, tussen. Ja. Eigenlijk vond ik alleen de Sonic levels uh, leuk.
0: Ja, die Sonic Adventure games die zijn, die hebben volgens mij ook niet echt uh, de tand des tijds goed doorstaan, of wel?
1: Nee, die waren op het moment van dat ze uitkwamen, althans die eerste, die stond toen wel goed aangeschreven. Maar als je dat nu nog gaat spelen, dan zitten er ook echt levels tussen. Je hebt van, ah oh man, schiet me dood.
2: Ja, nee, dat klopt. Het is, dat heeft het niet doorstaan, inderdaad. Maar dan ben ik toch benieuwd, Niels, eventjes zo, nu het er zo over hebben, komt het bij mij naar boven. Hè? En, en, en Steve zei het net ook al. Wat zou een platformontwikkelaar nu nog kunnen toevoegen? Of wat zou iets zijn waardoor ze het genre misschien een beetje opnieuw uitvinden of een hit kunnen hebben?
1: Misschien moet er trouwens eerst nog een vraag tussen. En dat is? Wat maakt een goede platformer? Dat ma- ja, dat is een
2: goede vraag. Dan mag ik hem denk ik zelf eerst beantwoorden.
1: Ik moet er even over
2: nadenken, steeds.
1: In ieder geval uitdaging. Ja. Een platformer, dan moet je eigenlijk gewoon af en toe gewoon je, je controller neer willen gooien. Uh, voor dingen die in eerste instantie fucking moeilijk zijn en die je daarna, daarna gewoon heel simpel doet er gewoon een uh, goed gevoel van uitdaging en, uh, ja, uh, en ook leren en uh, je skills uitbreiden in zit. Um, en dat is iets waar naar mijn gevoel veel platformers, inclusief Mario's, de laatste tijd uh, niet echt in slagen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Mario 3D Land op uh, de 3DS, man, wat is die game simpel? Die gooit je echt gewoon dood met... Uh, met uh, Extra levens en uh, power-ups, en weet ik veel allemaal.
2: Dat zijn sowieso alle Mario's van de laatste tijd. Hè? Als je Super Mario Bros. Ja. 1 speelt, dan ging je voorzichtig met je leven om en was het allemaal schaars. Als je de, de Mario's van tegenwoordig speelt, die allemaal van de 3DS en van de Wii, eh, de Wii U. Ja, jongen, op een gegeven moment staat er gewoon, je hebt 99 Mario's om, om, om nog
0: mee te sterven. Dat had je vroeger niet. Nou, maar dat vind ik persoonlijk op zich niet zo erg. Raymond Rayman Origins bijvoorbeeld heb je sowieso geen levens. Dus daar ga je, heb je oneindig veel levens. Ja, zeg maar de moeilijkheid zoeken in uh, hoe weinig levens je krijgt. Ja, ik kan me alleen nog herinneren dat ik in Super Mario World heel vaak naar de Star Road ging. Nadat, uh, volgens mij is dat het tweede level of de derde level van de Star Road. ...waarin je be- meteen onder water begint... ...met een kleine Yoshi en je, je neemt zelf die ster. de ster
1: en dan gebruik je die Yoshi... ...om snel mee te kunnen uh, zwemmen... ...en ze tak, 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 tak... ...en dan heb je zo uh, acht extra levens te pakken.
0: En dan pakken. krijg je zo inderdaad een aantal extra levens. En dat deed ik heel vaak... ...om dan die special levels uit te kunnen spelen.
1: Ja,
2: ik snap wat je bedoelt. Als je ze op die manier kan halen... ...kan je ze eigenlijk net zo goed geven.
0: Kan je ze net zo goed geven. Ja, dat, dat is wat, uh, wat ik dacht inderdaad. Maar zo vind ik het ook raar, bijvoorbeeld... ...zo de moeilijkheid van... Uh, Van Nieuw Super Mario Bros U en Nieuw Super Luigi U. Er zit zo'n rare mechanic in, waar jij het ooit over hebt gehad, Michael. Dat je alleen maar bij de kasteeltjes kan saven. Ja. Dat is ook echt raar, weet je wel. Het kasteel mag op zichzelf gewoon moeilijk zijn. Maar waarom moet je drie levels achter elkaar halen voordat je
1: een keer op kan slaan?
2: Ja, Ik, ik heb geen idee waarom ze daarvoor gekozen hebben.
1: Kunstmatig moeilijker maken, denk ik.
0: Uh, was je nog mee bezig met je verhaal,
1: Steve? Ik was nog bezig met mijn verhaal. Wat voor mij ook nog een factor is, is diversiteit. En dat is iets waar uh, de Mario games het eigenlijk heel goed doen, uh, vind ik. Heel veel verschillende soorten levels, uh, heel veel sferen in, um, ja, in, in de game. En ik vind uh, dat het al heel erg goed in uh, Super Mario World zit, maar vanaf het punt tot Mario 3D is uh, gegaan, Mario 64, Mario Galaxy... Uh, en ook Mario Sunshine, wat een underrated uh, Mario deel is wat mij uh, betreft als je gewoon kijkt uh, wat voor level designs erin zitten en hoe anders die levels gewoon kunnen voelen ja, man oh man oh man, w- w- hoe bedenken die gasten dat toch? dat is in ieder geval wel iets wat voor mij een goede Mario game, een goede Mario game een goede platform, een goede platformer uh, maakt ja, en verder goede mechanics, gewoon echt... Uh, Een platform moet je gewoon niet vechten tegen de controls. En dat is ook een van de dingen waar veel uh, 3D-platformers niet in slagen. Of je hebt hele lastige, uh, kunstmatig aandoende controls. Of je bent enorm aan het knokken tegen de camera. En uh, uh, dat is denk ik toch wel een uh, struikelblok geweest voor dit genre... op het moment van uh, toen uh, 3D uh, populair werd.
0: Heb jij trouwens ook... uh... Want jij kwam met de vraag toch, Michael?
2: Ja, ik kwam met de vraag van wat zouden ze kunnen verbeteren aan... Uh, ...wat zou voor een nieuwe platformen, wat zou zeg maar iets zijn... ...waardoor ze het genre opnieuw uit kunnen vinden. En ik, ik heb er zo even over na zitten denken toen ik naar jullie verhaal zat... ...luisteren van wat maakt een goede platform? waar ik eigenlijk weinig aan toe te voegen heb. En ik denk eigenlijk dat het genre een beetje op is. Dat er niet veel meer is... Dan wat Nintendo doet. En dat is Mario in een kattenpak stoppen. En de volgende keer krijgt Mario een, een, een vogelpak. En daar wordt een keer een giraffe En met een, beetje, met een beetje pech wordt hij ook nog eens een keer een of andere shivawa. Maar, maar meer dan dat denk ik niet dat er nog kan. Omdat... De core ligt op het springen van het ene punt naar het andere punt. Mario zet er dan wat muntjes pakken bij. Iets wat je in heel veel platformgames platform natuurlijk ziet. Dit zorgen dat je alles verzamelt en alles meeneemt en binnen de juiste tijd naar het einde komt. En het is een beetje hetzelfde als een, als een first person shooter in, in mijn optiek. Wat Call of Duty doet kan. Je kan er een hond bij mee laten lopen met een camera erop bij de nieuwe Call of Duty. Maar je blijft nog steeds gewoon een geweertje zien met een crosshair. En je moet kapot schieten. En ik denk dat dat bij Platform ook is.
0: Ja, er is wel één ding waar ik vanmiddag naar zat te kijken. Waarvan ik dacht van oké, hier zit nog wel wat rek in. Uh, Vooral voor de 3D Mario's dan. Maar sommige 2D Mario's zouden het misschien nog beter kunnen exploiten. En dat is... Ik weet niet of je ze ooit hebt gezien. Maar je hebt van die die video's van Nintendo zelf. Dat ze... uh, ...op uh, ja, extreem uh, kunstige manieren... ...door die levels van ja. uh, Nieuw Super Mario Bros. U ja. gaan.
1: Ja. Ja. Oh, dat is gaaf.
2: Ja, is leuk om te bekijken.
0: Ja.
1: ja. Nou, dat is Met eigenlijk... ze vieren dat ze echt gewoon elk muntje pakken... Uh, ...echt ja. helemaal perfect afgestemd. Dat ziet echt enorm, enorm tof uit.
0: En ik vind dat dus heel knap... ...dat ze van die levels maken... ...waar eigenlijk twee verschillende speelstijlen mogelijk zijn. Dus de ene speelstijl is iemand die heel voorzichtig... ...alle obstakels probeert te overkomen... ...en al die munten zoekt... En de andere speelstijl is eigenlijk degene die meer naar de mastery van de mechanics op zoek is en ja, de meest waanzinnige trucs uithaalt en uh, ja, de lat voor zichzelf hoog legt of misschien gaat speedrunnen of iets dergelijks. En ik moet zeggen dat, het, dat ja, New Super Mario Bros. U, die doet daar al best wel veel mee, zoals die filmpjes ook laten zien. Die levels zijn soms best al ontworpen om dat soort speelstijlen mogelijk te maken, maar ik denk dat vooral de 3D games daar nog echt in kunnen groeien. Ehm... Um, Ik noem maar wat uh, Mario 64 en uh, Mario Sunshine. Dat waren echt uh, bijna attractieomgevingen. het is gewoon een een, een hele grote open wereld waarin je van alles moest gaan doen. En uh, als je kijkt waar het nu naartoe is gegaan langzamerhand. Naar Mario Galaxy. Wat al meer kleine self-contained stukjes zijn. Met geconcentreerde challenges. Of een planeetje die om één specifieke challenge draait. Waar je iets moet gaan doen. En dan heb je... Uh, Super Mario 3D Land. En dat is eigenlijk uh, nog concreter. Dat is eigenlijk bijna een 2D spel in een 3D omgeving geworden. En de nieuwe Mario, die, uh, hoe heet die? 3D World. Met die kat waar uh, Michael dat altijd zo graag over heeft. Ja, waar ik zo fan van ben. Precies, inderdaad. Dat, dat lijkt daar een verlengde van te zijn. Maar ik heb wel het idee dat want Super Mario 3D Land. Dat was niet een spel waarop je, die je op dezelfde manier kan spelen als nieuw Super Mario Bros. U. Zoals die filmpjes laten zien. Nee, klopt. Die levels zijn daar niet voor ontworpen dat zoiets mogelijk is. Dus ik denk dat daar misschien nog die ruimte is om die levels ook zo te maken. Maar dat het ook mogelijk is. Dat je echt die extreem skillful play kan doen. Ik denk dat het niet kan.
1: 3D diep te zien en dat inschatten is gewoon veel moeilijker en veel lastiger dan in 2D. Dat Dat klopt. Dat Dat denk denk ik ook. En
2: de vrijheid die je bij die 3D Mario Land games hebt, om het maar even zo te noemen. Of Mario World zoals die nu komt. Die staat er een beetje haaks op. Ja. Je kan best wel, best wel ruim een kant op lopen. En dat kan bij 3D, uh, 3D land op de 3DS ook. Je kan je hebt best wel een beetje vrijheid om van links naar rechts te lopen op je scherm. En ik denk dat het daarom niet gaat. Wat bij de Mario Bros. U's, om het maar even zo te noemen, of te noemen, daar heb je natuurlijk je kan alleen van links naar rechts. En of je dat nou bovenlangs of onlangs doet, is dan een tweede. Maar ja. ik denk dat je te veel vrijheid hebt om het, ja, te, zeg maar, te perfectionaliseren. Op het gebied zoals ze dat met, uh, met die filmpjes uh, laten zien. Maar goed, misschien kan het wel als er knappe koppen uh, achter gaan zitten. En kunnen wij het niet of zien wij het niet. Tenminste ik in ieder geval niet. Omdat we daar uh, niet kundig genoeg voor zijn.
1: En er zit gewoon al iets van in. Hè? In, in uh, 3D land heb je ook gewoon timers per level. En kun je gewoon je tijd per level ook gewoon steeds bijschaven. Dat is waar. Dus ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb ook nooit gezocht op uh, speedruns of dit soort hele skillful uh, filmpjes van 3D-land. Misschien zijn ze er wel, maar hebben ze gewoon nog niet gezien.
2: Ja, dat zou kunnen. Alleen de vraag is dan of het ook gaat lukken met vier spelers en dat denk ik niet.
1: Dat lijkt me heel lastig. Dat wordt chaotisch ja. hoor. Ja. En dan zit je met camera-issues en timing-issues. Nou, dat... Maar eerst zien dan geloven. Ja,
2: dat wordt schelden en met controles gooien op de bank. Dat moest een beetje in een platform-game zitten toch, Steef?
1: Ja, maar niet op die manier. Nee. Nee.
0: Ik heb nog een laatste vraag... ...rondom dit thema. En uh, Michael, ik begin even bij jou. Natuurlijk. Welke platformgame... ...of dat het 2D of 3D is, maakt me niet uit. Nieuw of oud. Geldt voor jou als eikpunt... ...waaraan alle soortgenoten zich moeten meten? En waarom? Jeetje, dat is echt heel lastig. Ik dacht, laat ik geen top 5 vragen. Ik vraag gewoon welke game is voor jou de referentie...
2: Ja, dat is heel lastig. Ik had wel stiekem een top 5 gemaakt, uh, wat eigenlijk uitkwam op een top 6. Maar mijn nummer 1 vind ik niet het eikpunt. Oké. Omdat het eikpunt eigenlijk voor mij meer een basis moet zijn, waarbij iedereen zijn eigen dingetje er bovenop kan en mag doen. Dus als je mij gaat vragen om een eikpunt, dan kan ik er maar één noemen en dat is Super Mario Bros. Gewoon okay. dat de allereerste voor de NES. Ik denk dat dat echt de basis is. En als je die neemt en je zorgt dat de besturing... net zo werkt, minimaal als in die game... de uitdaging die langzaam oploopt... dus niet in één keer van wereld 1, 4 naar 1, 5... dat het in één keer niet meer te doen is... dat je de uitdaging, de, de afwisseling... en het plezier wat, wat, denk ik, iedereen aan die game heeft beleefd... als je die neemt als eikpunt en je bouwt daar iets extra's bij dan zit je
0: wat mij betreft goed oké okay. Steve, wat is bij jou het
1: eikpunt? Nou, ja, dan heb ik automatisch uh, twee uh, eikpunten eentje voor 2D en eentje voor 3D uh, voor 2D is het een heel makkelijke dat is uh, Super Mario World dat vind ik gewoon uh, de beste 2D platformer en de beste Mario uh, game uh, op 2D uh, gebied uh, ja, klopt gewoon ik heb, wel eens, ik, ik heb wel eens een keer een filmpje gezien um, van vijf minuten, wat precies uitlegt hoe goed de camera is. Als je dat filmpje hebt gezien, puur dat ene element, dan snap je gewoon hoe briljant die game is. En hoe vernieuwend uh, die is ten opzichte van voorgaande Mario's. Als je puur alleen al kijkt hoe de camera mechanics uh, verschillen van, uh, van Mario 3. Ja, het, is gewoon echt, het is gewoon voor mij de perfecte platformer. had Iets pittiger gemogen, maar het is, hij is gewoon echt enorm goed.
0: Ik neem aan dat je de automatische camera bedoelt, niet die LNR... Uh...
1: De automatische camera. Ja. Uh, dat, dat filmpje laat echt precies zien wanneer gaat de camera mee, wanneer gaat hij niet mee. Hoe gaat hij mee? De verschillen en keuzes uh, die, uh, die er gemaakt worden in bepaalde situaties. Enorm interessant. Laat uh, echt gewoon zien hoe briljant Nintendo was in die tijd. Wat 3D-platformers uh, betreft, heb ik uh, een ander eikpunt. Dat was ooit Mario 64. Maar dat is binnen dezelfde generatie is dat Ben Yokozui, uh, geworden. Omdat ik Ben kazooie nog net iets beter vind dan, uh, dan Mario 64. Uh, vind ik gewoon echt een van de leukste 3D-platformers. Eigenlijk uh, de leukste 3D-platformer. Er is maar één game die, voor, uh, die daar overheen gegaan is uh, voor mij. En dat is uh, Mario Galaxy. Alleen, uh, ja, ik, ik vind Benyukazooi vind ik het eikpunt. Die he, dat is een game die voor mij heeft neergezet wat een um, ja, 3D platformer uh, moet hebben aan mechanics, diversiteit, uh, verschillen in werelden, boss fights, uh, collectibles. Nou, ik vind dat gewoon echt een hele toffe game. Rare op zijn best. Ja, daar kan
0: ik me goed in verplaatsen, ja. En jij zelf, nieuws? Ja, bij mij was dat, uh, net zoals bij Steve, Super Mario World. Maar ik zal nu toch echt moeten kiezen voor nieuw Super Mario Bros. U. Uh, Ik denk wel dat nieuw Super Mario Bros. U op één punt inlevert. Wat Super Mario World nog altijd het beste doet. En dat is eigenlijk de de thematiek van het spel. Hoe het samenkomt in één wereld en ook de verschillen daartussen. Bij Super Mario World had je bijna provincies waar je doorheen liep. Waarin ook alle enemies anders waren die je tegenkwam binnen die provincie. En dat zijn eigen stijl levels met zich meebracht. En minder stereotypisch bijvoorbeeld dan Super Mario Bros. 3. Waar je gewoon uh, de woestijnwereld hebt en de waterwereld. En uh, de wereld waar uh, alle vijanden groot zijn. In Super Mario World was het echt. Je hebt bijvoorbeeld een dinosauruswereld ertussen zitten. In in de Chocolate Valley of weet ik veel hoe dat uh, precies heet. En dan heb je een bos met... uh, met die, die wigglers erin. En uh, ja, dat vind ik dat uh, nieuw Super Mario Bros. U wat minder doet. Maar het, wat ik net dus aangaf, dat je die verschillende speelstijlen hebt in uh, nieuw Super Mario Bros. U. En het level design, dat zegt mij wel dat, ja, dat ik uh, ja, die, die Wii U game nu wel even als het referentiepunt zie voor hoe platformers gemaakt zouden moeten worden.
2: Oké, okay, maar dat is, dat, dat is best wel een veel eisend eikpunt.
1: Ik heb trouwens nog een honorable mention op platformgebied. Want een van de eerste dingen die uh, gezegd werd. Uh, van wat een platform moet hebben. Dat, uh, dat is springen. Maar dat vind ik uh, niet het geval per definitie. Want wat ik een van de beste platformgames uh, vind. En een van de meest originele die ik ooit heb gespeeld. Dat is Bionic Commando op de NES. En uh, ja, wat daar juist uniek aan is. Is dat die niet werkt met, uh, met springen. Alleen met uh, slingeren. Je kan niet springen. En elk stom ...blokje wat er voor je staat... ...wat de weg verspert, en zou je gewoon overheen moeten slingeren. En dat, uh, ja, dat is gewoon echt... ...een hele leuke, goed werkende mechanic... ...als je hem doorhebt. In eerste instantie is die lastig... ...maar uh, als je het eenmaal door hebt, ...ja, is het is gewoon een hele toffe game.
0: Ik, ja, ik, ik snap wat je bedoelt. Ik denk dat ja, we gebruiken springen... ...natuurlijk gewoon als een werkwoord... ...om te ontschrijven wat er gebeurt in het spel... ...en wat, uh, wat je aan het doen bent. Maar ik denk wel dat... ...als je het heel erg uh, abstract bekijkt dat je het nog wel over dezelfde soort competenties hebt. Dat het over timing en momentum gaat. Ook bij Bionic Commando.
1: Uh, Ja, alleen wel heel anders dan je voorheen gewend was in elke andere game. De timing en momentum is gewoon echt heel anders dan een Mario, Castlevania, Mega Man, alles.
0: Ja, nee dat klopt.
1: Wat ik trouwens echt haat, wat ik echt haat, zijn slechte platformers. Platformers... Waarbij elke sprong pixel precies uh, moet zijn. Of platformers waarbij er gewoon altijd een vijand uh, in je traject uh, staat. Wat je aflegt uh, op het moment dat je van platform naar platform uh, springt. Dat je ergens in de lucht nog tegenaan botst, waar je nauwelijks kans hebt. Of uh, dat er precies een vijand op dat kleine platformpje staat waar je, uh, waar je moet, uh, moet landen. Waar je eigenlijk gewoon alleen maar tegenaan kan botsen en vervolgens weer terug uh, schokt. Daar heb ik zo'n hekel aan.
0: Kun je een voorbeeld noemen?
1: Ja, ik heb. Um, heb uh, Tussen de middag heb ik nog Legendary X uh, zitten spelen. En die had het een paar keer. Dat was op zich wel een leuke game. Uh, maar dat vind ik gewoon goedkope mechanics. Hmm. Um, joh, uh, op, de, op de NES had je het gewoon. Uh, ja, bij, bij heel veel games. Het was gewoon een kunstmatige manier van de game uh, moeilijk uh, maken. Ja, Shadow Warriors. Dat uh, is er ook gewoon een goede platformer. Maar wel een platform die soms wat te veel leuk, leunt op goedkope mechanics.
2: Ja, wat ik slechte platforms vind is waar jij eerder mee kwam, Steve. En dat is inderdaad het begin geweest van de 3D-platformers. En dat is de camera die niet meewerkt. En waardoor je daar daarom zes of zeven keer verkeerd springt. En, en van blokjes valt. Dat is echt wat ik hekel. Ik denk gelijk aan Krok op de Playstation 1. Leuk, leuk schattig groen ja krokodilletje maar v- verschrikkelijk om te spelen. Want je liep ergens op af, je springt en het meest erge is dan nog als jij voor je gevoel en dat ook echt aanhoudt recht doorloopt, je springt en in de lucht blijkt toch dat je net een andere kant op lijkt te kijken en je poppetje dan in één keer links of rechts afgaat zonder dat je die kant op stuurt. En dat is zo vaak gebeurd bij het begin van die 3D-platform-games. Ja. Omdat de camera dan net schuin stond. Of, of, nou, het is verschrikkelijk.
1: Krok was nog een meesterwerk in vergelijking met veel andere games uit die tijd, hoor. Zeker weten. Heb je Bubsy 3D wel eens gespeeld? Ja. Dat heb ik wel eens. Heel kort (laughs) kan ik je vertellen. Ja, bij... uh... Bij Bart, een een maat van me, een een bekende verzamelaar, die de meeste mensen ook wel kennen. Is het gewoonte dat als je daar komt, dat je dan altijd Bubsy 3D eventjes moet moet spelen, als je die nog niet kent. En uh, zo heb ik ook kennis gemaakt met Bubsy 3D. En man, oh man, oh man, wat is dat een enorm slechte game. Ik weet niet wat die mensen gebruikt hadden, maar uh, het was geen goed spul. Nee, Nee, dat was, oh jongen.
2: Bubsy 3D, wat een ellende. Nou zo zijn er zoveel games geweest die dat hebben gehad. En dat dat heeft denk ik wel uh, een beetje de das gedaan... om een heleboel platformprobeersels uit die tijd. En ik denk dat we ze daarom ook niet meer terugzien. En misschien is dat ook maar beter ook.
0: Ik heb twee hele eenvoudige stellingen deze week, maar ik begin met uh, Michael. Oké. Mijn eerste stelling is dat het platformgenre de vertaling naar 3D nooit helemaal goed heeft doorstaan. En dat nog steeds de oude 2D-games beter spelen dan de nieuwste 3D-platform-games. Ben jij daarmee eens?
2: Dat vind ik een moeilijke stelling en ik zal je vertellen waarom. Ik probeer gelijk eventjes voor de geest te halen... wat de laatste 3D-platform-game is die ik gespeeld heb. En die zijn er niet zoveel meer. Misschien is dat gelijk het antwoord in één. -hmm. Dat omdat ze er niet zoveel meer zijn... en ik durf bijna te zeggen helemaal niet meer zijn... zou je ervan uit kunnen gaan dat uh, de vertaling... niet goed genoeg gelukt is om er een succes van te maken. Echter denk ik nog steeds wel dat het heel succesvol gedaan kan worden... Maar dat er veel meer tijd in gaat zitten dan dat het loont om een 2D-platformer te maken. En daarom denk ik dat het niet meer gebeurt. Dus ik denk dat de vertaalslag wel kan. Maar er gaat denk ik te veel tijd in zitten om het goed te doen. En dat ze het daarom niet meer doen. Want de 2D-platformer verkoopt net zo goed. Oké. Steve?
1: Ik ben het er niet mee eens. Ik ik denk wel dat het voor een gemiddelde developer gewoon veel lastiger is om een... uh, 3 d platformen te maken, zoals ik ook eerder heb uh, gezegd. Maar er zijn geweldige 3D-platformers uh, uit... Uh, die ik zeker net zo goed vind te spelen als 2D-platformers. Vooral de Mario games en uh, de Benjo-Kazooie games... Uh, vanuit de Nintendo 64-tijd zijn er niet veel. Maar uh, Mario Galaxy, man, dat is toch geweldig? Mario Galaxy 2, dat is nog beter. Uh, ja, het zijn gewoon geweldige games.
0: Oké, okay, nu ik toch bij jou ben... Als ik aan retro denk, denk ik automatisch altijd aan platformers.
1: Oh, was dat de vraag? Heb jij dat ook?
0: Dat dat was het, ja.
1: (laughs) Ja, dat heb ik ook.
2: Oké, jeetje, dan moet ik heel snel. Als ik aan retro denk... Nee, dat denk ik niet. Als ik aan retro denk, denk ik eigenlijk niet aan één specifiek genre. Ik denk meer aan een tijdperk. En de manier waarop we in die tijd games beleefden. Dus ik heb niet, als ik denk aan retro, dat ik dan gelijk Mario voor me zie of wat dan
0: ook. En denk je dan, uh, als je het hebt over beleefde dat het arcade-spellen waren bijvoorbeeld? Nee, of of hoe d- moet ik beleving zien? Nou, beleving
2: moet je in, dit ge- in, dit v- in deze vraagstelling denk ik zien dat we uh, geen mannen van Weleer waren. En dat we in die tijd nog niet zoveel hadden gezien en meegemaakt. Ik denk... Okay. Denk dat we daarom allemaal wat, wat intensiever beleefden. Als we tegenwoordig iets intensief willen beleven, dan is dat 9 van de 10 keer een game die, die heel realistisch is. Of die op een of andere manier een bepaald gevoel bij je, bij je, bij je losmaakt. Uh, die iets grotesks doet of, of wat dan ook. En in die tijd was, ik bedoel, hoe goed Super Mario Bros. de eerste ook is, het is eigenlijk maar een hele simpele game. Als je die game nu uit zou brengen. Ja, en wat ze eigenlijk gewoon doen, als je kijkt naar een uh, nieuw Super Mario Bros. U, of naar een uh, nieuw Super Mario Bros. 2 op de 3DS, dan is dat eigenlijk hetzelfde, dezelfde soort game, maar de beleving die ik erbij heb is, is eigenlijk nul.
1: Eigenlijk zouden we gewoon straks al die Playstation 4 en Xbox One spellen. Met een paar gram cocaïne gewoon in onze neus moeten spelen. Ja. Dan wordt het allemaal wel weer net zo intens en bijzonder als vroeger.
2: Ik dacht aan LSD dacht ik zelf. Kan ook. ook. (laughs) Het is me net van wat wat voor soort
1: druk uh, je bent. Ja
2: ik ben ben van de oude stempel. Maar dat, dat is denk ik wel zo. Ik denk dat het daarom is dat je in die tijd het meer beleefde. En misschien ook omdat die tijd anders was met geen online. En dat je met vriendjes op de bank zat. En, en, en om de beurt zei van oh, als je af bent, dan ben ik. En dat het die spanning opbouwde. En dat nou ja, tegenwoordig als ik naast jouw nieuws en naast nou ja, jouw steef zou gaan zitten en zeggen. als je af bent, dan ben ik. Dan zeg ik zeg: Nou, weet je, speel anders gewoon zelf. Dan <laughs> ja. doe, doe ik het van de week zelf wel een keer. Niet lullig bedoeld, maar weet je, die beleving is gewoon minder.
0: Dat was dan weer aflevering 19 van Button Bashers.
1: Hey, doe je,
2: nou, <laughs> nou, ik schrok eigenlijk wel, uh, Niels, wat je zegt aflevering 19. Ja. En dan schrok ik best wel dat we dus al meer dan 24 uur achter elkaar hebben volgepraat... als je alle podcasts achter elkaar zet.
1: Nou, dat zijn uh, de uren die zijn overgebleven. Op het moment dat je nagaat hoeveel uur wij dan uh, wel niet gesproken moeten hebben... dan moet het nog veel meer zijn.
0: Ja, er zijn denk ik uh, een uur of... 8 wel weggeknipt.
1: Ja, ik denk dat het wel meer is, uh, amigo.
0: Ja, van jou wel, ja. Ik denk dat je ja, alleen uit
1: wel, deze ja. aflevering
2: al 8 uur kan wegknippen.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Maar van mij zeker, want uh, Niels die, houdt er gewoon, die probeert zeg maar, mijn leuke opmerkingen altijd een beetje te rationeren. Omdat anders uh, ja, hij zelf en uh, Mike wat minder uh, goed uit de bus komen. Maar misschien ja. is
2: dit dan het moment in het slot van podcast nummer 19, Steef, om jouw moment ja. te grijpen en een leuke opmerking te maken.
1: Ja, ik voel, nu wel heel, ik voel me nu wel heel veel druk. Ja, dat begrijp ik. Was die opmerking over die cocaïne nog niet leuk genoeg dan? <laughs> maar die zat er niet in, toch? Nee, ja, die misschien, Ik denk, ik denk, dat, ik denk dat, uh, dat Niels nog wel ergens een leuke opmerking van mij heeft liggen die gewoon niet gebruikt is.
2: Oké, okay, nou misschien, uh, misschien... Ik
1: denk dat er in Niels, uh, dat er in Niels een uh, archief nog wel een hele leuke zit die uh, mensen eigenlijk niet bespaard mag blijven.
0: Ik, uh, ik bewaar wel eens wat materiaal, ja. Dat komt vast wel een keer een aflevering met wat uh, collages. Oké, okay, nou, uh, in ieder geval volgende week gaan we weer opnemen. En volgende week gaan we het hebben over Sega in de retrojaren. En waar we het dan vooral over willen hebben is... Uh, hoe was het nou om een Sega te hebben in de Nintendo-tijd, bijvoorbeeld? Dus luister je naar deze podcast en... Uh... En
1: had je überhaupt een Sega in de Nintendo-tijd? Wist
2: je wie, Sega, wie Sonic was eigenlijk in die tijd...
1: En kwam je wel eens in de speelhal en uh, ja, wat was de impact van de Sega games in de arcade voor jou?
0: Had je misschien een Nintendo, maar wilde je, was je stiekem jaloers op, uh, op Sega games?
1: Of had je juist een enorme hekel aan uh, Sega? Was je echt een Nintendo fanboy?
0: Ja, dat soort dingen willen we weten. Dus uh, laat het ons weten via Facebook of Palrox of In de Game of welke uitlaatklep dan ook. En uh, dan halen we het misschien naar voren in onze volgende aflevering.
1: Het gaat een leuke uitzending worden. Juist.
0: Dan zeg ik tot volgende week. Ik ga de Sega pagina
2: van Wikipedia maar eens even lezen.